0: Cześć, z tej strony
1: Marzena i Mateusz. Rozmawiamy o ustawieniach. Cześć.
0: Cześć, kolejny odcinek.
1: Kolejny odcinek, już dziewiąty chyba, tak? z tego co jeśli dobrze pamiętam. Dziewiąty. <grych> Kontynuujemy dzisiaj temat trudnych relacji, problemów w relacjach, związkach. I po naszych ostatnich odcinkach rozmawialiśmy trochę o tym, że trzeba by wspomnieć o rolach w związkach. Co myślisz, czy to byłby dobry temat na dzisiaj, żebyśmy się temu przyjrzeli troszeczkę lepiej?
0: Tak Jesteśmy cały czas przy temacie relacji, więc warto by było trochę powiedzieć o tym, że wchodząc, w ogóle zaczynając jakąkolwiek relację taką partnerską, to mamy taką naturalną potrzebę poszukiwania matki. Czyli pojawia się partner czy partnerka, jest takie, bądź jak moja mama, daj mi to, czego nie dała mi mama. To jest taki moment zakochania, kiedy my chcemy jak do mamy. Później oczywiście to się zmienia, bo kiedy relacja dojrzewa, rozwija się, to wtedy zajmujemy już inne miejsca, ale taki pierwszy taki moment takiego zauroczenia jest wtedy, kiedy mamy takie dajesz mi wszystko tego, to, co potrzebuję. To jest ten moment takiego zakochania.
1: Czyli ten moment zauroczenia może być porównywany z takim Uczuciem, które małe dziecko ma wobec swojej mamy.
0: Tak, bo jeżeli pojawia się ktoś w naszym życiu, szczególnie wtedy, kiedy jest to osoba długo wyczekiwana, której przez dłuższy czas załóżmy byliśmy sami i pojawia się ktoś, to my bardzo chcemy, żeby ta osoba była idealna, żeby ona była cudowna. Tak, takie To jest takie... Tak jakby wszechogarniające uczucie, bardzo tego potrzebujemy. Oczywiście mhm. z czasem się okazuje, że nie ma osób idealnych i to, ta koncepcja w ogóle tutaj upada, bo nie ma. Nie ma związków idealnych, tak samo jak nie ma mamy idealnej, nie ma taty idealnego. Każdy musi mieć w związku swoje miejsce, ale ten temat idealizacji partnera trzeba porzucić, bo jeżeli będziemy chcieli być z partnerem idealnym, to nigdy to nasze oczekiwanie nie zostanie spełnione, bo coś takiego nie istnieje.
1: A jak długo może trwać taki okres, kiedy możemy sobie pozwolić na takie idealizowanie partnera?
0: Wiesz co, ja myślę, że te takie różowe okulary, które mamy, no to fajnie jak jakiś czas trwają, bo to jest też, wiesz, na pewno coś, co jest też zasilające nas, też pobudza nas do życia, tak? Więcej się staramy, więcej nam się chce. Także chyba nie należy tego okresu skracać i chyba dla każdej pary jest to inny czas.
1: Mhm. To trochę nawiązując do tego naszego tematu ról, bo rozumiem, że tą pierwszą rolę po prostu my narzucamy temu partnerowi, tak? że to jest coś trochę, to, to w jaki sposób my kogoś postrzegamy, to już jest taka rola, którą, w której my widzimy tego partnera. Czy to jest dobre zrozumienie?
0: Można w ten sposób powiedzieć, tak. To jest takie początkowe, natomiast później wchodzimy w taki etap, kiedy już zaczynamy widzieć, że tutaj jest coś inaczej, załóżmy w rodzie naszego partnera niż my mieliśmy, czyli nasze oczekiwania gdzieś się trochę rozmijają, są trochę inne, mm-hmm. mamy inne spojrzenie na naszą przyszłość tak? I, i, i zaczynamy sobie oglądać i zaczynamy wyraźnie widzieć, w jaki sposób ta osoba obok nas się zachowuje. Czy zachowuje się wchodząc w taką rolę, kiedy jest wymagająca od nas jakaś wchodząca w rolę osoby jakiejś apodyktycznej powiedzmy, narzucająca nam swoje zdanie i wtedy przyglądamy się. Kto w naszym rodzie w ten sposób się zachowuje lub zachowywał? Czy to jest postawa naszego rodzica? Czy to jest postawa jakichś naszych dziadków? Badamy sobie jakby wtedy, kogo ta osoba reprezentuje. To to jest taka reprezentacja z jednej strony. Ale Musimy zawsze pamiętać, że nasze postrzeganie z naszym postrzeganiem, a partner nasz może widzieć to, co się dzieje w związku zupełnie inaczej. My możemy mieć na przykład takie wyobrażenie, że partner wchodzi w rolę taką powiedzmy mocno dominującą nas, a z kolei z perspektywy partnera, który był wychowany w innym domu, były inne zależności, to z jego perspektywy Jemu się wydaje, że on się zachowuje w sposób łagodny i zupełnie normalny, bo tak było w jego domu. Także możemy się spotkać na takiej płaszczyźnie, gdzie czasami możemy powiedzieć, mój partner zachowuje się jak mój rodzic, mnie traktuje jak swoje dziecko, ale z pozycji partnera może być tak, że partnerowi się wydaje, że jest w ogóle inna konfiguracja, bo on jest do czegoś innego przyzwyczajony.
1: A jakie konfiguracje najczęściej się zdarzają?
0: Idealnie i najlepiej jest wtedy, kiedy partnerzy są w roli partnerów dla siebie, czyli są ze sobą na równi. Bo wchodząc w związek, my jesteśmy równorzędnymi partnerami. I jeżeli będziemy traktować się jak równorzędnych partnerów i będziemy zgadzać się na siebie, to o czym wcześniej rozmawialiśmy, to wtedy my mamy takie takie poczucie, że jesteśmy na właściwym miejscu i ta relacja się rozwija. Natomiast czasem jest tak, że właśnie jeden z partnerów wchodzi w rolę rodzica, a drugi w rolę dziecka. Tego typu związki, one nie mają szansy w takiej konfiguracji na jakieś rozwinięcie relacji. One raczej są relacjami, które się kończą. I dopiero jeżeli przetransformujemy, zastanowimy się nad tym, poczujemy i w jakiej jesteśmy roli, możemy coś z tym zrobić. No wyobraź sobie taką sytuację, że jesteś w związku, mhm. gdzie jesteś na przykład w roli rodzica, a osoba ci bliska jest w roli dziecka. Mhm. Jak Już tak nawet wiesz, intuicyjnie, na poczucie, nie? Czy czujesz, że to byłoby ok, czy to byłoby tutaj jakaś trudność?
1: No wydaje mi się, żeby to było bardzo męczące na pewno.
0: No tak myślę. Po pierwsze bardzo męczące, a po drugie, no to jak wchodzimy w jakieś role, no to dla dziecka są przyporządkowane pewne sposoby zachowania. Dla rodzica pewne sposoby zachowania. tak? I teraz kiedy para się spotyka w czymś takim, to po pierwsze odbija się bardzo na bliskości, dlatego, że rodzic z dzieckiem nie sypia. Po drugie to się odbija na, na wszystkich poziomach, jakby we wszystkich sferach życia. To widać po prostu. Każdy człowiek jest wolny I my musimy nawzajem dawać sobie wolność. A wchodząc w rolę nakazowego rodzica, my coś nakazujemy, co może być w ogóle nieprzynależne do tej drugiej osoby.
1: W jaki sposób możemy określić, czy zobaczyć, że w jakimś związku właśnie partnerzy wchodzą w takie role? Rodzice dziecka.
0: Myślę, że oni to wiedzą i czują. Patrząc na swoich rodziców, czy też patrząc na rodziców partnera, możemy to bardzo jasno zobaczyć i zobaczyć przede wszystkim, jak my się czujemy w tym związku. Jeśli czujemy się, że jest nam z jakiegoś powodu niewygodnie i czujemy, że nie ma jakiegoś wyrównania między nami, to znaczy, że coś jest zamienione. A czasami jest tak na przykład, że wchodzi w związek, wchodzi dwoje dzieci, czyli wchodzą osoby, które są dorosłe, ale jakby zatrzymały się na jakimś etapie dziecka i tworzą takie niedojrzałe związki, czyli bawią się, jakby cały czas są na takim etapie zabawy i to też można zobaczyć, to też są na przykład takie sytuacje, kiedy kiedy mamy jakieś takie oczekiwanie już powiedzmy, żeby wziąć ślub na przykład i jedna strona jest w stanie zrobić wszystko, żeby ten ślub był, druga bardzo mocno się wycofuje z tego, nie umie powiedzieć dlaczego, z jakiego powodu, to często jest tak, że ta, która już chce legalizacji związku, jest tą stroną, która jest dorosła, a ta, która się wycofuje, nie chce, pomimo tego, że związek jest długotrwały i dobry, to ta ta strona jest raczej w pozycji dziecka, ale tu nie ma takich, wiesz, że wypiszemy sobie dokładnie, natomiast jeżeli się przyjrzymy, poczujemy, to będziecie wszyscy wiedzieć po prostu, Jaki to jest rodzaj związku, w, jakim, w jakich jesteśmy rolach? Czy ciągle ratuję tego partnera i wchodzę jako dorosły, a tam dziecko, tak jak mama ratuje swoje dziecko? Mhm. Czy też mam jakąś taką potrzebę ciągle kontrolowania, bo, bo coś się nie uda, bo coś, tak by też już tu widać, że ta, te role są zaburzone, tak? bo dorośli sami o siebie dbają, co nie znaczy, że mam się o ciebie nie troszczyć, ale dbają o siebie. Tak samo jak i dorośli, Biorą konsekwencje swoich działań, czyli ponoszą odpowiedzialność za to, co robią. I wtedy, jak spotyka się dwoje dorosłych, to taki związek naprawdę może się wspaniale udać.
1: A czy myślisz, że możemy znaleźć jakiś przykład takiego codziennego życia i spróbować jakby opowiedzieć o jakiejś takiej codziennej sytuacji, na przykład, nie wiem, zakupy? W przypadku, kiedy mamy partnerów, którzy są partnerami wobec siebie, w przypadku partnerów, którzy są właśnie dwójką dzieci w związku i właśnie z takiej relacji, w której jest rodzic i dziecko, bo bardzo chciałbym spróbować wiesz, zobaczyć jakiś taki przykład jak możemy rozróżnić w ogóle nie, jak te, jak te relacje wyglądają bo wydaje mi się, że tutaj to, to właśnie to tak może być widać od razu nie? tak na pierwszy rzut oka, jak gdzieś się patrzy na jakąś taką parę na przykład, nie? że coś razem robią i jesteśmy w stanie to powiedzieć czy to co
0: Zaskoczyłeś mnie bardzo tym pytaniem, w ogóle się nie spodziewałam takiego pytania o, i zastanawiam się, czy to na podstawie zakupów można jakoś do tego dojść, nie? no ale no dobrze, no to spróbujmy, tak? No Na pewno jeżeli jesteśmy dorośli, to mamy prawo decydować sami o sobie, czyli mamy prawo decydować co będziemy jeść, mm-hmm. czyli co będziemy kupować, tak?
1: Czyli ja wiem, co ja chcę zjeść, moja moja partnerka, wie, co, chce, co chce zjeść, tak. tak? Idziemy do sklepu i kupujemy i tutaj. Tak, i nawzajem się razem.
0: szanujemy, tak? Mhm. Z drugiej strony, ludzie dorośli myślą w ten sposób, że mężczyźni myślą, mężczyźni w ten sposób, że najpierw robimy, jeżeli przychodzi wypłata, najpierw robimy płacimy rachunki, mhm. potem dopiero wydajemy na przyjemności. Tak? Kobiety robią trochę inaczej. Bo kobiety najpierw kupują coś dla siebie, kupują coś, co, co przynosi im radość. Potem y, zajmują się rachunkami, a potem inne rzeczy w zależności od tego, jak im pieniędzy wystarczy. Natomiast ktoś, kto jest w pozycji dziecka, załóżmy mężczyzna, on najpierw kupuje sobie gadżety mhm. i nie zastanawia się nad tym, jak będzie dalej z rachunkami. Czyli najpierw kupuje różne sobie, zaspakuje różne przyjemności, a potem dopiero zastanawia się nad rachunkami i płaci, a potem jak mu coś zostanie, to zostanie, a jak nie zostanie, to wtedy zaczyna mieć długi. Czyli tu bym też powiedziała w ten sposób, to chodzi też o taki rodzaj racjonalnego myślenia, tak? No widzisz, to jest to, co mówiłam o tym, po tym braniu odpowiedzialności, o tych konsekwencjach za swoje działania. Czyli dorosły bierze odpowiedzialność, wie, że najpierw musi zapłacić te rachunki. No. A dziecko najpierw sobie kupi przyjemności, a potem dopiero jakieś rachunki gdzieś tam z tyłu. To to jest jedno, co mi przyszła propos zakupów.
1: A jeśli mam tą relację rodzic, dziecko właśnie, jeśli partner jest rodzicem jeden.
0: Jeśli partner jest rodzicem, no to z reguły on narzuca. On decyduje, jeden sam, że teraz kupujemy to, to i to, mhm. a dziecko się do tego dostosowuje. To też jest często w związkach, prawda? No tak. W relacji partnerskiej, gdzie partnerzy są, oboje partnerów jest dorosłych, mamy taki schemat, że wspólnie decydujemy, co kupujemy, planujemy, organizujemy i wtedy jest też równa relacja.
1: Czy jest jeszcze jakiś inny układ, z którym się spotykasz? Oprócz tego, że jest dwoje dzieci, jest rodzic dziecko, partnerzy, którzy są równorzędni, czy jest jakaś taka inna relacja, w której na przykład dwoje rodzic, partnerów wchodzi w rolę rodziców? wobec siebie nawzajem?
0: Wiesz co, jeżeli dwoje partnerów wchodzi w rolę rodziców, to myślę, że to są związki bardzo krótkie. Dlatego, że wtedy ludzie wchodzą ze sobą w rywalizację. Bo próbują mieć, jedno próbuje być w takiej wyższości nad drugim.
1: I To się spotyka z oporem też wtedy od razu, tak? Tak, oczywiście,
0: tak, tak oczywiście, że tak. I tutaj to, to nie są związki, które w ogóle mają y, chyba rację przetrwać. A jeżeli trwają No to to, to są bardzo trudne.
1: Czy możesz powiedzieć skąd się bierze w ogóle to wchodzenie w takie role, które nie powinny mieć miejsca w związkach?
0: Tu trzeba by się było zastanowić jakich przyciągamy w ogóle partnerów. Trzeba by zacząć od początku. Bo przyciągamy takich partnerów do siebie, którzy pasują z jakiegoś powodu do naszego systemu rodzinnego i są na dany moment nam potrzebni. Czyli jesteśmy ze sobą tak długo, jak długo możemy pracować nad sobą i wzajemnie sobie służyć. Więc tutaj by się trzeba było zastanowić nad tym, co u nas w systemie rodzinnym jest powtarzające się, jaki schemat często spotykamy. Bardzo często osoby, które mają w rodzie osoby uzależnione, przyciągają sobie partnera, który jest uzależniony. Może to być na przykład osoba uzależniona od alkoholu, nie pijąca, ale osoba, która tutaj pasuje do systemu, z, z reguły obserwuję, że nawet jeżeli pokazują się nam dwa zupełnie różne na pozór systemy rodzinne, to one naprawdę mają dużo wspólnego ze sobą, tylko w pierwszym jakby takim ruchu tego nie widzimy, dopiero przy pracy ustawieniowej to widać, jak bardzo jesteśmy podobni, więc w Jeżeli jesteśmy w związku i wchodzimy w jakąś rolę, to wchodzimy w rolę kogoś w kierunku kogo nie chcemy patrzeć. Miałam ostatnio takiego klienta, który był na ustawieniach we Wrocławiu i opowiadał mi historię ze swojego domu, gdzie ojciec jest bardzo osobą apodyktyczną i on jest równie apodyktyczną osobą w swojej relacji, ale w zupełnie sposób nieświadomy. I dopiero jakby ujrzenie tego na ustawieniach pokazało mu jakby skonfrontować się z tym, że tak bardzo jak on nie chce patrzeć na swojego ojca, tak bardzo się nim staje. I jest bardzo dużo takich przypadków. To Tak samo jest to w przypadku kobiet. Kobiety też bardzo często wchodzą w rolę swoich matek, w rolę swoich ojców. Wszędzie tam, gdzie nie chcemy patrzeć, zwróćcie uwagę, z kim jest wam, do kogo jest Wam bliżej. Czy czujecie, że jest Wam bliżej do mamy, czy czujecie, że jest Wam bliżej do taty. Jeśli gdzieś czujecie, że nie ma tego powiązania takiego, które byłoby takie czyste i pełne miłości, to znajdzie się ktoś, kto będzie Wam tą osobę pokazywał, lub Wy też możecie tą osobę reprezentować. Dlatego ważne jest robienie takich porządków systemowych. Na różnych poziomach, dlatego że uwikłanie to nie jest coś takiego, że jestem uwikłany w los powiedzmy mojego taty czy mojego dziadka, ale mogę być uwikłany w losy wielu osób i porządkowanie polega jakby na odkrywaniu i na uwalnianiu tego, co, co jest do z różnych historii rodowych.
1: To brzmi jak taki proces, który wymaga kilku przynajmniej spotkań, tak? Kilku różnych warsztatów prawdopodobnie. Może
0: czasami tak być, a czasami wystarczy jedno. Czasami jest tak, że jedno ustawienie już wprowadza bardzo duże zmiany, a czasami jest tak, że potrzeba tych ustawień więcej.
1: Jak to jest z osobami, które wchodzą w rolę dzieci? Co może być powodem tego, że ktoś w taką rolę wchodzi w związku?
0: Czasami może być tak, że ktoś jest gdzieś przy jakiejś traumie, która miała miejsce w dzieciństwie. Czasami może być tak, że nie chcemy dorosnąć, bo tak jest nam łatwiej z jakiegoś powodu. Czasami może być tak, że patrzyliśmy na dorosłych, którymi nie chcemy się stać. Może być wiele powodów, dla których wolimy być dziećmi. I pozornie nam się wydaje, że jesteśmy dorośli, a jak się przyjrzymy, to podejmujemy decyzje pod wpływem emocji, podejmujemy decyzje szybko, nie zastanawiając się nad konsekwencjami i widzimy, że wtedy jesteśmy w roli dziecka.
1: Czy zdarzają się takie sytuacje, w których w jednym związku osoba jest w roli rodzica, natomiast wchodzi zaczyna nowy związek i tam wchodzi w rolę dziecka? Czy to raczej jest tak, że my jednak powtarzamy ten sam schemat w każdym związku, dopóki tego nie uwolnimy?
0: Myślę, że możemy być w różnych rolach. Mhm. Natomiast mam też takie przekonanie, że Jeżeli nie zrobimy porządku w związku, w którym jesteśmy, to wtedy przyciągniemy partnera podobnego. Czyli partnera, który będzie nam pokazywał to samo. Oczywiście w jakiejś innej odsłonie, w jakichś innych okolicznościach, ale będzie też partnerem, który będzie nam pokazywał. I dlatego lepiej z mojej perspektywy zrobić porządek tu, gdzie jesteśmy. I nawet jeżeli ten związek nie będzie związkiem, który będzie, nie będzie trwał dalej, to wtedy przyciągniemy, jest, jest większa szansa na przyciągnięcie partnera, który będzie, y, będzie już dla nas y, bardziej odpowiedni. Mhm. Natomiast jakby ucieczki, czyli z, z, zabieram zabawki i uciekam, to też jest taka postawa dziecka. tak? Dorosły rozwiązuje problemy, mhm. czyli szuka rozwiązań, patrzy, obserwuje, coś zmienia, doświadcza a dziecko zabiera zabawki i ucieka. To są takie, tak jak, no często kobiety mają takie, może nie często, no bo to na wyrost powiedziałam, ale zdarza się, że kobiety mają takie zachowania, kiedyś tak fochują, się odcinają, to też jest takie dziecinne. Wtedy trzeba się też zastanowić, o czym to jest.
1: Tak jak powiedziałaś, nie wiem, czy to też jest słuszne, ale taki, mam kilka przykładów właśnie znajomych kobiet, które właśnie szukają partnera, ale tak naprawdę trochę jakby szukały ojca, nie, bo chciałoby być tak naprawdę takimi trochę księżniczkami, którymi ktoś się będzie zajmował, to tak się przyjęło trochę postrzegać to jak taki wzorzec kulturowy trochę, nie? Tak jakby że tak jest, nie? Że kobieta kobietę się zabiega, ale czy właśnie tak się zastanawiam, gdzie tu jest ta granica, nie? Pomiędzy czymś takim, a faktycznie wchodzeniem w rolę w związek, jak jakby się wchodziło w rolę tam jako dziecko, nie? Do tego związku.
0: Tak, Są takie związki, gdzie rzeczywiście kobiety chcą być tymi księżniczkami i to jest wtedy takie, bądź dla mnie jak tata, ja będę tutaj tylko tą księżniczką, nic nie muszę robić. Są oczywiście takie relacje. Ale one są też, wiesz, jeżeli przyjmujemy założenie, że wszyscy sobie służymy nawzajem, no to taki mężczyzna służy tej kobiecie, bo on ma potrzebę bycia tym rodzicem, a ta kobieta ma potrzebę bycia tą dziewczynką i nawzajem sobie też służą. Natomiast, żeby związek mógł być taki naprawdę rozwijający się i mocny, to ja jednak stoję na takim stanowisku, że warto tak pracować nad relacją, żebyśmy byli na równi.
1: Rozumiem. W takim razie jesteśmy w związku i zrozumieliśmy, że Jesteśmy w innych rolach, niż byśmy chcieli. tak? Za, za, załóżmy, że ja tak. rozumiałem, że jestem rodzicem. Mój partner, moja partnerka jest w roli dziecka i co teraz możemy z tym zrobić?
0: Możemy na pewno przejść na ustawienia no właśnie. I, zobaczyć, <laughs> i zobaczyć, o co chodzi. Zobaczyć, dla, dlaczego się tak dzieje, co takiego jest w systemie, co nas zatrzymało. Najważniejszy jest chyba moment, kiedy zdamy sobie sprawę z tego, że jest coś nie tak. Mhm. To jest chyba taki początek, który daje nam szansę na zrobienie czegoś z tym. Możemy próbować rozmawiać zawsze i wszędzie z partnerem. Zawsze trzeba szukać jakichś rozwiązań przy nas. Można też skorzystać z jakiejś pomocy specjalistów od terapii partnerskiej czy rodzinnej. Można też skorzystać z ustawień systemowych, grupowych czy indywidualnych. Jest na pewno wiele różnych metod, które mogą być tutaj skuteczne. Natomiast pierwsze co to jest zauważenie i ważne jest też, bo o to mnie często też pytają różne osoby. Ostatnio mnie pytała osoba na warsztatach w Warszawie, pytała mnie co zrobić w sytuacji, kiedy ja się chcę rozwijać, a mój partner nie.
1: No, to jest dobre
0: pytanie. Wiesz, bo to jest też taki temat. Wydaje mi się taki, takie pytanie dosyć gorące, takie często się pojawiające. Ja mówię w ten sposób, że nie można drugiego człowieka zmusić do rozwoju, nie ma takiej możliwości. Natomiast my możemy rozwijać się zawsze. Czyli jeżeli partner nawet nie jest gotowy, żeby coś zrobić, to my to, co możemy w swoim zakresie, powinniśmy robić. Jeżeli my pracujemy nad sobą, partner jest przy nas, ma to wpływ też na naszego partnera. Zmienia się nasze zachowanie, zmienia się nasze postrzeganie i zmienia się też zachowanie naszego partnera.
1: Kiedy to powiedziałeś, to przyszło mi na myśl jeszcze jedno pytanie. I jaka to może być rola, czy jaki to może być problem w związku, jeżeli mamy partnera, który ogranicza drugą osobę? na przykład właśnie jest bardzo apodyktyczny albo bardzo kontrolujący, czy właśnie też tak nie pozwala się rozwijać, czy robi jakiegoś kroku dalej, bo to też czuję, że ma jakiś związek z jakimś takim zaburzeniem roli w tych związkach, tak jak ktoś by był takim trochę strażnikiem, właśnie takim apodyktycznym rodzicem.
0: Tak, to cały czas mamy, wchodzimy w to, że ktoś jest istnieje na swoim miejscu, jakby ktoś jest w coś uwikłany i zachowuje się Niezależnie, niezależnie od siebie w określony sposób. Nawet by tak nie chciał. Ja bardzo często słyszę takie, takie, takie głosy, że ja wcale nie chciałam się tak zachować. Czy ja nie chciałem się tak zachować. A jednak budzi się coś w takiej osobie, że to zachowanie ani nie jest pożądane przez tą osobę, która się tak zachowuje, ani nie jest pożądane przez osobę, względem której takie zachowanie jest wymierzone. I tutaj ewidentnie widzimy, że dochodzą do głosu jakieś, jakieś stare, przeszłe doświadczenia naszych przodków.
1: Myślę, że to już jest taki moment, kiedy możemy zrobić stop, ponieważ już rozmawiamy ponad 20, chyba 6 minut. Zaraz zobaczymy po, po montażu. A porozmawialiśmy dzisiaj, myślę, że o wielu aspektach związków, które... Dla mnie są bardzo odkrywcze, jeśli chodzi o rolę o związ- o, o w związkach, o tym, jak wyglądają te dynamiki w naszych związkach, o to, że niekoniecznie zawsze jesteśmy na partnerskich relacjach, czyli jesteśmy na równym e, poziomie z naszym partnerem, partnerką, ale co jest dobre, to y, taka nadzieja, że wszystko można zmienić, tak i naprawić, a z drugiej strony, jeżeli nie będziemy chcieli tego naprawiać, tylko wy- wycofać się ze związku, to prawdopodobnie wrócimy do tego samego schematu prędzej czy później.
0: Tak, ja myślę, że zawsze nad związkiem można pracować. Zawsze jest coś do zrobienia, bo związków idealnych nie ma. Natomiast jeżeli mamy zgodę na tego drugiego partnera, to możemy pięknie żyć razem.
1: Wspaniale. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję
0: Ci bardzo i do zobaczenia.
1: Do zobaczenia za tydzień. Cześć. Cześć.